0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ja, und als ich die Geschichte von Multimillionär Robert Durst gehört habe, da dachte ich wirklich mal, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Sein Leben ist sowas von Hollywood-reif, dass es auch tatsächlich verfilmt worden ist und zwar mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Ja, und jetzt droht dem 78-Jährigen die Todesstrafe. Er soll nämlich mehrere Menschen umgebracht haben. Und zwar drei Personen soll er abgeschlachtet haben. Seine Frau, seine beste Freundin und seinen Nachbarn. Ja, und jedes Mal ist er mit irgendwelchen Ausreden davongekommen. Bis jetzt. Und zwar hat ihn ein Gang auf die Toilette verraten. Und jetzt muss er sich vor Gericht verantworten und erwartet demnächst sein Strafmaß. Aber wir sprechen heute vor allem auch darüber, irgendwie welches Motiv steckt überhaupt hinter seiner Mordlust und wie konnte ein so intelligenter Mensch sich so dumm oder blöd entlarven.
1: Genau, aber bevor wir das alles durchgehen, Fragen wir uns erstmal oder gehen ein bisschen näher darauf ein, wer ist Robert Durst überhaupt? Woher kennt man ihn und was hat ihn zu dem Menschen gemacht, der ja, heute ist und diese, diese Taten irgendwie vollbracht hat? Also erstmal ganz wichtig zu sagen ist eigentlich, Robert Durst ist in einer sehr, sehr schwierigen Familie groß geworden. Das ist nämlich die Durst-Dynastie. Die sind eine der reichsten Familien in ganz äh, New York. Die besitzen sehr, sehr viele Immobilien. Es ist eine sehr, sehr große Immobilienfamilie, ähm, die sich vor allem auf Wolkenkratzer spezialisiert haben. Also so, ich glaube, das ist das bekannteste Gebäude. Das One World Trade Center gehört denen. Das wurde mit, durch die auch mit errichtet. Es wird durch die gemanagt. Ähm. Insgesamt besitzen sie, meine ich, elf Stück und ja gelten dadurch als die reichste oder eine der reichsten amerikanischen Familien. So wie man sich das aber natürlich auch vorstellen kann, wächst man als Kind in so einer Dynastie und in so einer Familie nicht unbedingt mit sehr viel Liebe und Wärme auf. Und so war es auch bei Robert Durst. Er ist einer von vier Kindern, er ist das älteste Kind und seine Kindheit war geprägt durch Distanz, durch Kälte und Empathielosigkeit. Vor allem durch den Vater. Und äh, seine Mutter soll die Einzige gewesen sein, die immer so ein bisschen herzlicher und wärmer, wärmer zu ihm und den anderen Kindern war, aber auch sie hatte ja kein leichtes Leben und hat so einiges mit sich getragen. Sie hatte nämlich wohl Depressionen und ähm, so einige Dämonen, mit denen sie irgendwie gekämpft hat. Und so kam es dann, dass sie als Robert ungefähr, ja, ich glaube, er war sieben Jahre alt, ähm, ist sie abends in deren Villa in, in Manhattan, also in einer der, der reichsten und nobelsten Straßen und Gegenden der Stadt, ist sie hoch aufs Dach gegangen und hat sich vom Dach gestürzt und ist gestorben und... Äh, Robert, so sagt man, man weiß es nicht hundertprozentig, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Vater wohl so ja, so sadistisch gewesen sein soll und so kaltherzig, dass er Robert, den kleinen siebenjährigen Jungen, ans Fenster gezerrt hat, damit er zuguckt und sieht, was seine Mutter da gerade macht. Ich kann mir das allein von der Abhandlung irgendwie nicht vorstellen. Aber Fakt ist, dass Robert mit sieben Jahren so wohl die ja, einzige warme, Quelle, sage ich jetzt mal, und die einzige liebe Person aus seiner Familie verloren hat. Und da ist er wohl nicht so wirklich mit klargekommen, verständlicherweise. Und so kam es dann, dass über die Kindheit hinaus Robert immer wieder aufgefallen ist durch vor allem Lügen, durch Wutausbrüche, die unkontrolliert waren durch sehr, sehr auffälliges Verhalten auch in der Schule. Also er hat zum Beispiel seinem Vater einmal erzählt, er würde im Schulorchester irgendwie äh, mitmachen und mitspielen, damit er irgendwie von seinem Vater ein Instrument, ich glaube, es war eine Oboe, bekommt. Das stimmte aber alles gar nicht. Und so zog sich das weiter. Also er hat sich so ein Konstrukt aufgebaut von von Lügen und von Geschichten, die er irgendwie macht und tut, was aber am Ende gar nicht stimmte. Und ähm, über die Jahre entwickelte er dann auch immer wieder so kleine Ticks. Also einmal so ein nervöses Zucken im Gesicht und, und das wird noch ganz wichtig, merkt es euch, er fing irgendwann an, mit sich selbst zu sprechen. Schon in jungen Jahren. Also dafür war er bekannt, dass er des Öfteren Selbstgespräche geführt hat und so, ja, wie als wäre eine zweite Person mit dabei, einfach Sachen von sich gegeben hat. Und, ähm, von Außenstehenden wurde er, äh, von Außenstehenden wurde er beschrieben als Einzelgänger, als äh, jemand, der nicht wirklich Manieren hatte, relativ unfreundlich war, ein sehr ruhiger, in sich gekehrter Mensch. Und, ähm, so scheint es doch sehr, sehr viel mit sich selbst einfach ausgemacht hat und äh, vieles quasi im Verborgenen ähm, ja aus, ausgearbeitet. Und äh, so kam es 1971. Lernte er dann. Also er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Uni und lernte 1971
0: dann seine Frau kennen. Genau, und zwar die Katie McCormack. Und Katie war ein oder war eine unglaublich fröhliche, aufgeschlossene, hübsche Frau, die Medizin studiert hat. Und die beiden haben sich verliebt und dann auch relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Also sie waren sehr, sehr glücklich und der Robert hat sie dann relativ schnell geheiratet und dann sind die beiden auf seinen Wunsch raus aufs Land gezogen und haben einen Bioladen eröffnet. Und das fand ich total spannend, weil man ja eigentlich denkt, der Junge hat ja eigentlich alles, er gehört zu den fünf reichsten Familien, ähm, hat eine absolute Immobiliendynastie im Hintergrund. Warum möchte er denn unbedingt da raus und einen Bioladen eröffnen? Und sein Vater war auch gar nicht damit einverstanden. Katie McCormack, hat man gesagt, hat es aus Liebe mitgemacht. Man weiß aber auch gar nicht, ob es unbedingt auch ihr Wunsch war. Auf jeden Fall war es Roberts Wunsch. Und er war total glücklich auf dem Land und er hat es total genossen. Und der wollte eigentlich mit seiner Familie nicht so viel zu tun haben, was ja auch verständlich ist, nachdem was mit seiner Mutter passiert ist. Und wenn das stimmt, dass sein Vater ihn sozusagen gezwungen hat, das Ganze mit anzuschauen, das ist natürlich furchtbar. Die waren aber nicht sehr lange auf dem Land, weil nach einem Jahr knapp, hat sein Vater ähm, ihn zurück nach New York geholt. Also sein Vater hat ihn dazu gedrängt, dann doch bei den Familiengeschäften mitzumachen. Und ähm, sind also ist das Paar wieder zurück nach New York. Und nach nur zwei Jahren ist Katie schwanger geworden. Und das war für die beiden ein absoluter Wendepunkt, weil der Robert das Kind nicht haben wollte. Und er wollte überhaupt keine Kinder haben. Und es war aber Katies größter Wunsch. Und angeblich hat er sie dann auch ähm, zu einer Abtreibung gezwungen, weil er gesagt hat, dass er einfach kein Vater sein möchte und ähm, da auch überhaupt nicht mit sich hat reden lassen. Und das war der Zeitpunkt, wo es wirklich mit der Ehe bergab ging. Also ähm, Katie soll dann angefangen haben, ähm, Kokain zu nehmen, einfach um sich auch von, ihrer, von ihren Schmerzen abzulenken. Und ähm, es soll wohl auch so gewesen sein, dass Robert sie halt auch irgendwann angefangen hat zu schlagen. Und ähm, es gibt Nachbarn aus aus Manhattan, die mal erzählt haben, dass sie halt mitbekommen haben, wie da drüben, also wie ihre Nachbarn Robert und Katie sich gestritten haben. Und Katie dann aus dem 16. Stock, das muss man sich mal überlegen, aus dem Fenster geklettert ist im strömenden Regen, um bei den Drüben äh, anzuklopfen, damit sie die reinlassen, weil sie so Angst vor ihrem Ehemann hatte. Trotzdem ist sie aber immer wieder zu ihm zurück. Und ähm, obwohl Freunde, Familie gesagt haben, dass sie ihn verlassen soll, ist sie immer wieder zu ihm zurück. Und hat dann so nach äh, knapp zehn Jahren, also ähm, 1901, oder sagen wir 1980, 1981, hat sie angefangen, die Scheidung vorzubereiten von Robert. Und das war aber wohl nicht so einfach, weil er sie auch nicht äh, gehen lassen wollte. Und die Familie Durst war natürlich auch sehr raffiniert. Die haben nämlich das so gemacht, dass der Robert hatte sozusagen eigentlich gar kein eigenes Vermögen, sondern hat immer nur auf die ganzen Treuhandfonds zugegriffen von der Familie. Das bedeutet, dass wenn die Katie sich von ihm scheiden lässt, sie halt keinen Pfennig bekommt. Und die, die Durst-Familie war nämlich auch so übrigens sehr, 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 sehr knauserig. ne? Also Sie waren überhaupt nicht irgendwie so, dass sie gesagt haben, oder sehr spendabel. Nein, die waren haben ihr Geld sehr behütet und das war einfach wieder so ein Zeichen davon, so nach dem Motto, okay, Katie, wenn du dich trennst, dann hast du einfach ähm, gar nichts. Und Robert wollte auch gar nicht, dass sie sich trennt. Ja, und dann und ich weiß nicht genau, was passiert ist in der Nacht vom 31. Januar 1982, das weiß man, weiß man grundsätzlich nicht, aber da wurde Katie zum letzten Mal gesehen und angeblich saß sie in einem Zug auf dem Weg in die Stadt, als sie dann verschwand. Zumindest ist das, was Robert Durst erzählt. Richtig, er gibt an, sie hätten einen Streit gehabt, hätten sich dann aber wieder
1: vertragen und er hätte sie zum Zug gebracht, sie hätte sich reingesetzt und danach hätte er sie nie wieder gesehen. Das ähm, ist wohl aber nicht die komplette Wahrheit. Denn ähm, mittlerweile, also es ist ein paar Jährchen jetzt schon her, 2017 wurde Katie für tot erklärt. Sie wurde eigentlich die ganze Zeit vermisst, nie wieder aufgefunden und man ist sich relativ sicher, dass sie äh, von Robert ermordet wurde. Sehr wahrscheinlich einfach, weil sie sich scheiden lassen wollte, er wollte es nicht, ähm, war damit nicht einverstanden. Es gab wahrscheinlich einen großen Streit, so wie es auch schon, wie Freddy eben schon sagt, vorher immer gab und es gibt eine Freundin ähm, aus der Uni von, von Katie, mit der sie zusammen studiert hat, Ellen Strauss heißt sie, sie hat auch mehrfach ein Interview gegeben und erzählte, dass ähm, Katie ihr damals schon immer sagte, wenn mir jemals etwas passieren sollte, dann war es Robert und lass ihn bitte nicht einfach so entkommen. Also das spiegelt ja schon so ein bisschen, die, dieser Satz spiegelt ja allein diese Angst von der Frau mit, ähm, aber auch, dass, dass scheinbar da irgendwas ganz im Argen war und sie berechtigt dann wirklich auch Angst vor ihrem Ehemann hatte. Und diese diese Frau, diese Ellen, hat es sich mehr oder weniger quasi zur Aufgabe gemacht, ihn über die Jahre immer wieder, ist immer wieder mit der Polizei zu sprechen, immer wieder Hinweise zu geben und nicht zu ruhen, bis Robert dafür verantwortlich gemacht wird. Was du eben noch äh, gesagt hast, Friedi, das wollte ich noch erzählen, weil das fand ich nämlich auch irgendwie so bezeichnend, dass Robert ähm, so knauserig war, dass selbst bei der Hochzeit der beiden die Mutter von Katie ihr Essen alleine zahlen musste. Also er hat nichts für, für Katie oder ihre Familie irgendwie bezahlt. Wenn die zwei aber irgendwo feiern waren und das war natürlich so die die 70er 80er Jahre in, in Manhattan in New York das war natürlich eine, eine richtig geile Zeit die haben irgendwie mit dem Who's Who der der Leute die da gelebt haben irgendwie so zum Beispiel mit den Trumps oder so also wirklich bekannte Namen waren die dann feiern da hat er dann immer den großen Spendablen abgegeben und hat dafür alle irgendwie riesen Runden geschmissen also dass alle immer gesagt haben oh wie toll oh wie nett ist der denn und der ist ja so ähm, der ist ja so großzügig und so ein toller Mann aber hintenrum hat er halt eben da dann wieder jeden Cent umgedreht und war nicht bereit, irgendwas zu zahlen und das ich fand das so, das ist zwar so ein, so ein lapidares Beispiel eigentlich, aber irgendwo ist es auch wieder so, so bedeutend, weil er nach außen versucht hat, jemand anders zu sein und er wollte immer der sein, wo alle sagen, das ist was für ein toller Mann, hat aber eigentlich ein ganz anderes Leben geführt. Ja, so verschwand auf jeden Fall seine Frau 1982.
0: Und ähm, Natürlich sind die Ermittler dann, der Fokus ist relativ schnell auf ihn gerückt. Aber sie haben ja, wie gesagt, nie irgendwelche Beweise gefunden. Und der Bruder von der Katie hat halt mal erzählt, der soll wirklich Todesangst vor ihm gehabt haben. Also er hat ihn als Psychopath ähm, oder psychopathisch beschrieben. Und ähm, er glaubte zum, zum Beispiel, dass Robert das Verschwinden von Katie wirklich lange geplant hat. Und er das, dass er das Ganze an Hunden geübt hat. An seinen, halt, Hunden, ne? an seinen Hunden. An seinen Hunden, genau. Ja. Und es das heißt nämlich, dass, oder man sagt, dass Robert bis zu sieben Hunde umgebracht hat. Ähm, alle die gleiche Rasse, alle mit gleichen Namen. Und naja, er sie halt irgendwo dann äh, verbuddelt hat. Und tatsächlich haben auch mal Ermittler auf dem, die hatten, Katie und Robert hatten ein Seegrundstück. Also es haben ja ganz viele reiche Leute, die hatten eine Wohnung in der Stadt und hatten ein Landhaus am See. Und da haben die tatsächlich dann auch Überreste von einem Hund mal gefunden. Also
1: da habe ich auch da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich finde das ja jetzt eigentlich noch gar nicht so schlimm, weil jeder Mensch oder viele Menschen haben ja Haustiere und vergraben die dann, wenn die sterben, irgendwie auf deren Grundstück. Ne? Aber wie du schon sagst, das fand ich so krass. Sieben Hunde. Immer die gleiche Rasse und sobald einer starb und das war halt echt oft irgendwie, der war nicht alt und hatte nichts vor und auf einmal war er tot, holte er sich sofort einen neuen Hund. Der hieß dann immer wieder Igor. Igor war der Name. Und ähm, und das immer wieder. Und das ist ja also das allein die Tatsache, das ist doch total krank, dass er über Jahre an seinen Hunden sozusagen geprobt haben soll, wie man jemanden umbringt, beziehungsweise wie man die Leiche vielleicht auch irgendwie zerkleinert oder so, keine Ahnung. ne? Aber das ist ja völlig, völlig, völlig krank. Aber das waren halt eben, wie du eben schon sagst, die, es wurde ermittelt in alle Ecken und Kanten und es gab aber nicht wirklich Beweise und deswegen hat nie eine Anklage stattgefunden. Das war also Nummer eins, wo er äh, als Hauptverdächtiger im Raum stand und ähm, ihm aber nichts nachgewiesen werden konnte. Und äh, so lief das dann weiter. 2000 sollte ähm, dieser Fall neu aufgerollt werden, also ein paar Jährchen später. Und 18. 18. Genau, 18 Jahre. <lacht> und ähm, dazu sollte ähm, seine Freundin und Assistentin, Susan hieß sie, äh, sollte ähm, vernommen werden bzw. nochmal befragt werden. Aber ein Tag bevor das stattfinden sollte, ist sie Verschwunden, beziehungsweise tot, in nicht verschwunden, tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Und auch da vermutet man wieder, dass er es war. Dass er derjenige war, der sie
0: äh, ganz heimtückisch mit äh, einem Schuss in den Hinterkopf ja,
1: umgebracht haben soll.
0: Ja, viele sprechen auch davon, dass es wie so eine Hinrichtung war. Ne? Und vor allem auch die Ellen Strauss, von der wir gerade auch gesprochen haben, ist sich halt sicher, dass Susan Berman einfach auch zu viel wusste, weil die beiden waren seit ihrer Kindheit wirklich beste Freunde. Und man vermutet halt, dass sie sozusagen bei seinem ersten Mord Komplizin war. Alibi gegeben hat, ne? Oder ein Alibi, genau. In irgendeiner Weise ihm dann halt ähm, geholfen hat. Und ja, weißt du wie? Als der... Sie, sie, sorry, denn? Wollte ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber sie ja, ähm, gerne, gerne, gerne. sie hat
1: 1982, als äh, er seine Frau umgebracht hat und die, die noch studierte und an der Uni tätig war, ähm, soll Susan in der Uni angerufen haben und sich als Susan, äh, als Kathleen, als Katie ausgegeben haben, sodass da gar nicht erst irgendwie der der Anschein erweckt wird, dass dass Kathy irgendwie weg ist. Also ähm, wer sie, wenn es so alles so stimmt, natürlich die, die also klar, sie hat ihm Alibi gegeben, weswegen er nicht verurteilt werden konnte oder überhaupt angeklagt werden konnte. Aber b ist sie natürlich quasi die Kronzeugin schlechthin, weil sie war diejenige, die das alles mitbekommen
0: hat. Ne? Genau, absolut. Und dann hat sie aber 18 Jahre lang war Ruhe und ähm, angeblich, weil die Susan Berman war auch eine Autorin und sie soll angeblich ein Buch geschrieben haben, in dem auch Mo Mord vorkam und wo man gesagt hat, so hm, das erinnert aber alles sehr an Robert Durst und an Katie und man munkelt, dass das auch dazu geführt haben soll, dass der Fall neu aufgerollt worden ist, neben den ganzen ähm, neuen Möglichkeiten, DNA-Spuren und so um, zu analysieren, weil das gab es damals ja einfach noch gar nicht. Man konnte ja DNA-Spuren äh, gar nicht zuordnen und so wurde der Fall neu aufgerollt und Robert Durst tauchte ab. 2000, weil ähm, er einfach wieder überall in den Medien stattgefunden hat und er wollte einfach nicht mehr sich selbst sein, sage ich mal. Und so verkleidete sich der Millionär als alte Frau und lebte in einer 300 Dollar äh, Wohnung in Texas. Und ähm, er bzw. Sie hat sich dann als taubstumm ausgegeben und es war halt lebte dann halt als Transvestit, ne? Und es war irgendwie Wohl so skurril, weil jeder, der sie dann gesehen hat, sofort gecheckt hat, das ist ein Mann. Aber man wusste nicht, wer dieser Mann ist ähm, und hat dann da unter einem falschen Namen auch gelebt und hatte auch einen Nachbarn, äh, der dann zu nah kam, sage ich jetzt mal, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Und auf jeden Fall war es dann so, dass dann die ähm, Susan Burman soll dann, als der Fall neu aufgewollt äh, worden ist, ihn erpresst haben weil sie war wohl die Einzige, die wusste, wo er ist und ähm, hat ihn wohl angerufen, hat gesagt, hör zu, ich brauche Geld, weil sie auch ihr Leben nicht im Griff hatte und hat ihn dann erpresst und hat gesagt, wenn du mir nicht Geld überweist, dann packe ich aus und äh, du weißt ja, was dann passiert sozusagen. Genau, und kurz vor der Anhörung war sie tot. Richtig. Und da kam es dann auch wieder... Ähm
1: ja, zu, zur Ermittlung natürlich in alle Richtungen. Und da waren die Ermittler und die Polizisten und die Staatsanwaltschaft einfach noch mehr hinterher als beim ersten Fall, weil sie irgendwie natürlich wieder diese Connection zu Robert Durst herstellen konnten und diesmal ihn unbedingt dran kriegen konnten und oder wollten. Aber auch da äh, hatte er wohl ein Alibi, was natürlich rückblickend sehr wahrscheinlich falsch einfach war äh, und kam schon wieder davon. Bis 2001 dann... Äh, ja, zersägte Körperteile gefunden worden in Galveston Bay, also in Texas, wo er ja dann, wie Fredi eben schon erzählt hat, auf skurrile Art und Weise gelebt hat als Frau. Und man konnte herausfinden, dass es eben sein Nachbar war, dass es sein Nachbar Morris war, der von ihm sehr wahrscheinlich einfach, erschossen wurde und im Anschluss soll er ihn mit einer Säge und einem Messer in mehrere Stücke geteilt haben, in eine Plastiktüte geschmissen haben und diese Plastiktüte halt eben ins Wasser geworfen haben. Und,
0: ähm ja, und ähm, was ich halt so krass fand, war auch bei diesen mehreren Säcken mit den Leichenteilen, die wurden gefunden von einem Vater mit einem Sohn beim Angeln und es muss wirklich ein unglaublich schlimmer Anblick gewesen sein und zwar in dem einen, Sack war dann halt nur der Torso zu sehen. In dem anderen waren dann die Gliedmaßen. Also absoluter Horror, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, auch für ein Kind, ne? dass das gefunden hat. Und in diesen Leichensäcken war wohl ein Zettel mit einer Adresse. Und warum und was, was das für ein Zettel war, weiß ich nicht. Und dann sind die aber auf jeden Fall sehr, sehr schnell dahinter gekommen, wer das Opfer ist. Und das Opfer war halt eben der Nachbar von Robert Durst. Und dann wurde er natürlich auch befragt, weil man dann eine Blutspur gefunden hat, die von der einen Wohnung zur anderen Wohnung geführt hat. Und die beiden haben sich gegenüber gewohnt. Und da frage ich, habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe, aber das macht man, also das wäre doch das Erste, was man wegmacht. Dass man die verbindende, die verbindende Blutspur. Aber Robert Durst muss wohl echt geglaubt haben, dass er mit einem davonkommt, weil. Er hat ja den Fall noch nicht mal abgeschritten. Also er hat sogar zugegeben, meinte so, ja, ich habe ihn umgebracht, aber aus Notwehr. Weil angeblich soll der Nachbar ihn mit einer Waffe bedroht haben. Und Robert Durst hat dann in seiner Panik äh, auch dann natürlich äh, sich gewehrt. Dabei ist der Mann zu Tode gekommen. Und weil er dann nicht wusste, was der mit der Leiche machen soll, also das hat der Durst so jetzt gesagt, hat sie die Le hat er die Leiche halt zerstückelt und in eine Tüten gepackt und weggeschmissen. Und das finde ich irgendwie, also das finde ich auch einfach krass. Und vor allem, ihm wurde das halt so geglaubt und Robert Durst wurde tatsächlich äh, freigesprochen. Und jetzt hör zu, Nina, er wurde nur verklagt oder verurteilt wegen unsachgemäßer Entsorgung einer Leiche. Und das fand ich auch so, ja vor allem, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht so einfach, einen Menschen zu zerteilen. Ne? Nee, und ich glaube, dass er das...
1: Also das ist meine Vermutung, dass er das mit den Hunden halt immer geprübt hat. Na, wie, wie zerteilt man mit was, mit einem Messer, mit einer Säge, so ekelhaft das auch ist. Aber es ist natürlich nicht leicht, glaube ich, irgendwie mit einem allein mit einer fetten, scharfen Säge Knochen von einem Menschen zu oder generell von einem Lebewesen zu durchteilen. Und ähm, der muss da wahrscheinlich Stunden mit verbracht
0: haben. Ne? Komplett. Und er hat auch immer, es gibt ähm, auf YouTube, kann man sich seine Vernehmung anhören. Die geht über zwei Stunden. Das ist total verpixelt, das Bild. Und da fragt ihn die Polizei halt auch, spricht ihn darauf an und dann sagt er... Das war so ganz kuril. Hat er gesagt, ja, natürlich ist das nicht so einfach, aber es ist ja auch kein nicht einfach, ein Hühnchen zu zerteilen. Ähm, man weiß doch, dass man nicht durch den Knochen schneiden muss. Man weiß doch, dass man an den Gliedmaßen, an den Gelenken schneiden muss und dass man jetzt nicht durchs Brustbein irgendwie sich da arbeitet, sondern dass man halt wirklich Kopf, Arm, Beine alles abmacht. Und da habe ich auch, das fand ich auch ja voll. Da das fand ich auch so ähm, so so furchtbar und das. Mögliche Motiv, ähm, warum sein Nachbar dann auch sterben musste, ist halt, weil er wahrscheinlich rausgefunden hat, wer er ist. Und ganz genau. Der hat sich so in Sicherheit bewegt, glaube ich, da in Texas
1: und dachte, er kann da ein unerkanntes Leben führen. Ähm, und hat ja dann einfach wieder Angst bekommen, ne? dass dass er irgendwie da erkannt wird und vielleicht doch irgendwie nochmal zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ich finde das so krass. Es gibt auch Bilder von, von ihm in dem Gerichtssaal, ähm, als das Urteil eben nicht schuldig verkündet wird. Der ist sowas von selber in... Also man sieht ihm richtig an, dass er es selber kaum glauben kann und dass er so erleichtert ist in dem Moment, dass er schon wieder, jetzt ein drittes Mal, sehr wahrscheinlich in Menschen umgebracht hat und dafür einfach nicht bestraft wird. Das ist total irre. Also wenn man, wenn man sich das anguckt, wie er da steht und es wird verkündet und er im Fällt alles aus dem Gesicht, weil er selber so ungläubig gerade ist. Das ist
0: ja auch irgendwo schon bezeichnet. Voll und vor allem ähm, hat er sich ja auch überhaupt nicht für seine Taten geschämt, weil es wurde ja der Film äh, All Good Things mit Ryan Gosling über ihn gedreht. Und ähm, dieser Hollywood-Film, und das fand er wohl ganz ganz, ganz 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 toll und dann war ja äh, 2011, glaube ich, ne? Ja. Fingen die Dreharbeiten an für diese Fernsehdokumentation The Jinx von HBO, die wirklich alles verändern sollte und jetzt haltet euch fest, also da ist jemand, die machen Journalisten machen eine Dokumentation über einen einen Multimillionär und über einen freilaufenden Mörder. Die wissen oder die vermuten sehr stark, okay, Robert Durst ist ein Mörder und wir wollen das jetzt aufklären. Und dieser Typ war so von sich selber oder ist so von sich selber überzeugt, dass er einem Interview tatsächlich zugestimmt hat. Der hat gesagt, oder nicht? So habe ich, ich, ne? ich auf jeden Fall doch. Auf jeden Fall hat er, ja. aber was ich noch viel krasser fand, er hat nach diesem Film,
1: der muss so berührt von diesem Film gewesen sein, All Good Things, ähm, dass er wohl geweint hat in mehreren Szenen und gemerkt hat, oh, das ist ja mein Leben irgendwie, ähm, dass er selbst den Regisseur nach dem Film, nachdem er den gesehen hat, kontaktiert hat. Und daraufhin kam erst der Kontakt zustande. Also das war bevor diese Doku dann eben produziert wurde, hat er eigenständig, wahrscheinlich aus dem größten Geltungsdrang, den man sich nur vorstellen kann, diesen Regisseur irgendwie ähm, kontaktiert. Adaptiert. Und daraufhin ist halt eben diese Doku ähm, The Jinx, Der Unglücksbringer, ähm, der halt auch vor allem, oder die vor allem um sein Leben, aber auch um diese ähm, diese Male, dass er irgendwie in Kontakt steht oder stand mit Menschen, die zu Tode gekommen sind und er wurde nie dafür zur Rechenschaft gezogen. Also darüber geht die Doku und er setzt sich dahin, wie Freddy gerade schon sagt, und und erzählt einfach davon. Das ist doch total irre. Also da merkst du ja schon, dass er so ein krasses Bedürfnis hatte, stattzufinden, preiszugeben, was für ein toller Mensch er scheinbar ist oder
0: wie auch immer. Das ist, ähm, das ist ja schon narzisstisch. Absolut, ja, und äh äh, Nina, dann gab es ja diese eine skurrile Toilettenszene. Und ich muss kurz, bevor Nina das erzählt, also als wir auf, die, auf dieses Thema gekommen sind, habe ich das ja Nina geschickt und meinte, Nina, guck dir das mal an, das ist ja, das ist ja total krass. Da lebt ein Mann jahrelang mit einem dunklen Geheimnis und es kommt jetzt erst raus, äh, kurz vor seinem Tod so ungefähr. Und du hast nur zu mir gesagt: Ey, stimmt, das ist doch der der sich so bescheuert auf der Toilette verraten hat. Und da habe ich nur gedacht, bitte was? Also, total krass. Äh, Nina, erzähl du. Genau, also wie, wie wir eben schon gesagt haben,
1: diese HBO-Serie wurde dann eben produziert, ähm, sie wurde 2015 ausgestrahlt. Man kann sie wahrscheinlich auch hinter einer Bezahlschranke sich angucken. Und ähm, es ist so, er sitzt im Interview und spricht darüber. Und er wird natürlich auf diese ganzen Todesfälle angesprochen. Und das fand ich schon so krass. Die vergleichen zum Beispiel oder wollen den den die Verbindung zwischen dem Mord an Susan und ihm ja herstellen. Und ähm, haben Beweisstücke. Und zwar gibt es einen Brief, den er an seine Freundin Susan geschrieben hat, an ihre Adresse. Und er hat A schon mal das Wort Beverly von Beverly Hills falsch geschrieben, also Beverly eigentlich. Und ähm, man konnte dann, weil es gab eine, eine Notiz, einen kleinen Zettel mit einer Adresse in Beverly Hills und da steht einfach nur die Adresse und darunter Leiche. Und das wurde der Polizei zugespielt. Und diese beiden Handschriften sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Plus zweimal ist eben dieses Wort Beverly falsch geschrieben. Und daraufhin haben die natürlich versucht, das irgendwie in Verbindung zu bringen, was ja eigentlich schon ein total krasses Indiz ist. Und sie sprechen ihn darauf an und er sagt sowas wie, nee, also ich sehe zwar, dass da zweimal das Wort Beverly falsch geschrieben ist und dass das beides in Großbuchstaben sind, aber ansonsten kann ich da nichts erkennen und ich weiß von nichts und bla bla Also redet sich wieder raus und sie schaffen es nicht, ihn irgendwie darauf festzunehmen. Und dann kommt der Moment. Man kennt es ja wahrscheinlich, hat man schon mal gesehen, je nachdem, wenn ein Interview geführt wird, haben die Menschen natürlich ein Mikro angesteckt, damit der Ton sehr gut zu hören ist. Die Kamera läuft, die Leute reden ins Mikro, alles ist aufgezeichnet. In einem Moment muss Robert Durst aber sehr, sehr dringend auf Toilette, bittet darum, aufstehen zu dürfen. Es passiert alles so hektisch und so schnell, dass er einfach aufspringt. Keiner darüber nachdenkt, dass er immer noch das Mikro anhat, dass das Mikro an ist, und, dass die Kamera läuft. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Wäre die Kamera nämlich aus, würde man das alles nicht hören. Es läuft aber... Und so passiert es, dass er, und jetzt kommen wir zu dem Tick, den er in der Kindheit entwickelt hat, er hat auf Toilette Selbstgespräche geführt. Ähm, man hört, man kann sich diese 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 Aufnahme auch anhören, es ist relativ verstörend, weil man irgendwie das Gefühl hat, erst denkt man, mit wem redet er da gerade und dann merkt man, er redet mit sich selbst. Er furzt zwischendurch, er rülpst zwischendurch, man hört ähm, die Toilettenspülung, also man weiß, er ist auf Toilette und fühlt sich ungehört. Dann sagt er Sachen, also er redet sehr, sehr lange, aber die ausschlaggebenden Dinge sind einfach nur What the hell did I do? Kill them all, of course. Also, was zur Hölle habe ich getan? Ich habe sie natürlich alle umgebracht. Nummer eins. Und dann sagt er noch, There it is, you're caught. Also, da hast du es, du bist ertappt oder du bist gefasst. Und ähm, das hat er eben zu sich selber gesagt. Das ist aber natürlich nicht direkt aufgefallen, weil natürlich gab es Unmengen an Material. Das alles musste erstmal gesichtet werden und so kam es. Und du gehst ja eigentlich nicht davon aus, wenn du als Mensch dir dann danach das Material anguckst, dass du dann diese Toilettenszene, weil du, du siehst ja eigentlich nur den Verhörraum, wo er vorher saß, wo die das Interview geführt haben und weißt, der Mensch ist gerade aufgestanden auf Toilette. Normalerweise, so denke ich mir, würdest du einfach schnell durchspulen, damit du weiterkommst. Aber so zum Glück kam es, dass sich das jemand angehört hat und auf einmal dachte: Moment mal, der redet mit sich selbst. Und ähm, ja, das wurde dann natürlich sofort von der Produktionsfirma an die Polizei gegeben und so wurde er dann 2015 in einem Hotel in New Orleans wurde er festgenommen und äh, erstmal dann vernommen. Und auch da, also ich meine, wie wie belastend kann etwas noch sein? Er sagt zu sich selbst, ich habe sie alle umgebracht. Und äh, und das ist ja eigentlich das krasseste Geständnis, was man sich vorstellen kann, auf sehr komische Art und Weise natürlich.
0: Aber er hat bis dahin immer seine Unschuld auch weiter beteuert und sich ahnungslos gegeben. Und das war eigentlich auch das Spannende, weil eigentlich war ja dann so, okay, Geständnis, Fall, äh, ne, Case closed, der Fall ist klar. Aber man hat dann festgestellt auch, dass die Produzenten, so ein bisschen nachgeholfen haben, weil der das wohl gar nicht so in der Reihenfolge gesagt haben soll. No, what the hell did I do? I killed them all, of course. Sondern scheinbar haben die das so ein bisschen zusammengesetzt, weil er dazwischen noch andere Sachen vor sich hin gebrabbelt hat ne hat. Die Staatsanwaltschaft hat halt gesagt, kill them all. Auch wenn er das sagt, muss das ja nicht unbedingt ein Geständnis sein. Und... Zum Beispiel auch so verführerisch es ist, dieses, was habe ich bloß gemacht, kann halt auch irgendwie ein Ausdruck des Entsetzens sein. ne? Ähm, Dass er dem zugestimmt also, hat oder so, so, ne? Ja, genau. Mhm. Was, was zur Hölle habe ich, was tue ich mhm. hier ne? und was habe ich bloß gemacht? Das kann halt auf alles bezogen sein. Ähm, deswegen konnten die, Deswegen die Doku war ja 2011 und das der wurde ja 2015 erst festgenommen. Und die mussten halt sozusagen das noch... Ding festmachen das Ding sage ich jetzt mal also dieses Geständnis von ihm war hatte halt das Stein ja dann endlich ins Rollen gebracht und dann mussten sie halt noch drumherum ähm, den Fall aufbauen the case da hatten sie ja dann zum Beispiel eben diesen Brief ne also diesen Brief und diese Handschrift ähm,
1: mit diesem anonymen Hinweis und so das war natürlich auch also wenn man sich guckt euch das gerne mal an, man sieht es schon dass das ein und dieselbe Handschrift eigentlich ist ne und ähm ja, das ist schon, es ist schon irre. Man hört da irgendwie hin. Meine Frage, die ich mir selber natürlich sofort gestellt hat: Krass, kann man überhaupt sowas so richtig als als Geständnis dann ansehen? Ne? Wie wie wird damit umgegangen? Was passiert da? Aber so kam es eben, dass das natürlich alles nochmal von vorne aufgerollt wurde, dass das dass Ermittler und Staatsanwalt natürlich erstmal völlig froh waren, dass es jetzt endlich mal wieder einen handfesten Hinweis irgendwie gab. Aber, das muss man natürlich auch sagen, dieser Mann, dieser steinreiche Mann, hat sich natürlich auch sofort wieder mal die besten Anwälte im ganzen Land quasi gesucht. Und die haben sich natürlich auch dann erstmal darauf berufen und haben gesagt so, das, das sieht hier alles aus wie eine Fernsehshow und das beruht nicht auf Fakten und das sei alles bearbeitet und verändert worden und so. Und klar, muss man dem natürlich nachgehen, ist ja richtig. ne Weil irgendwie ist es ja schon alles ein bisschen irre, wenn man sich das vorstellt. Ja,
0: voll. Das ist, ähm, ja und jetzt ist er ja vor Gericht und er ist ja jetzt auch, also er sitzt seit 2015 ja dann auch äh, in U-Haft, ne? muss er ja. Und dann wurde sein Prozess wegen Corona ähm, pausiert und jetzt im September wurde er schuldig gesprochen. Schuldig Genau.
1: Endlich äh, hat hat die Jury quasi das als genug Beweise herangezogen und haben gesagt, er ist schuldig. Und wie Fredi eben schon anfangs gesagt hat, das Strafmaß wird am 18. Oktober verkündet. Und da wird dann eben entschieden, wie genau das ausfallen soll. Aber ähm, sehr wahrscheinlich nicht gut für ihn. Also man geht davon aus, dass er lebenslange Haft bekommt beziehungsweise halt eben, eben die Todesstrafe droht. Und ähm, er sitzt da jetzt eben, was ich so krass fand, ähm, dass er wohl, und das ist ja eigentlich nicht üblich, dass äh, ja Angeklagte vor Gericht sich selber äußern. Ne? Dafür gibt es ja eben alleine diesen Paragraphen ja auch bei uns, dass man sich nicht selber belasten muss und deswegen halt eben schweigen darf. Aber er wollte unbedingt während des Prozesses wollte er unbedingt sprechen und äh, hat da schon wieder so ganz wirre Sachen von sich gegeben und, und einfach nicht aufgehört zu reden und so, dass da schon alle saßen und dachten so, okay, was, was, was will er jetzt irgendwie hier? ne Und und worauf will er hinaus? Und ähm, deswegen wurde aber auch sein geistiger Zustand irgendwie vor Gericht dann ganz, ganz oft in, in Frage gestellt. Also die haben sich gefragt, ist der wirklich auf der Höhe? Ich meine, er ist jetzt mittlerweile auch echt alt und wenn man Bilder von ihm sieht, der ist sehr, sehr gealtert über die, über die Jahre, in denen er in U-Haft saß. Ähm, der sitzt im Rollstuhl, er soll ähm, was hat der? Prostatakrebs, glaube ich. Und ähm, ja, das ist äh, alles irgendwie etwas eigenartig. Man vermutet, dass er irgendwie versucht hat, damit sich wieder rauszureden, beziehungsweise ähm, ein, ein Gefühl zu vermitteln, dass er halt eben einfach während der ganzen Jahre auch ähm, nicht zurechnungsfähig war, was ja wieder etwas anderes bedeuten würde. Aber eigentlich ist sich sowohl Staatsanwaltschaft ähm, als auch Anklage, die sind sich alle sehr, sehr sicher, dass. Ähm, dass der voll zurechnungsfähig ist, dass er super gerissen ist, dass er ein sehr manipulativer, narzisstischer Mensch ist, der das alles von
0: vorne bis hinten sich überlegt hat, geplant hat und halt eben sehr gerissen und intelligent ist. Ja, vor allem zurechnungsfähig zum Tatzeitpunkt war. Ne, Jetzt vielleicht ist er verwirrt und alt und krank, Ja, aber zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel 2001, wo er ähm, seinen Nachbarn umgebracht hat, sagt die Staatsanwaltschaft schon, dass er absolut zurechnungsfähig gewesen sein muss, weil so eine Tat zu planen, das dann irgendwie zu vertuschen, ja, ähm, das macht man nicht, laut denen, ähm, wenn man psychisch krank ist und einfach nicht zurechnungsfähig ist. Also die sprechen ihm das schon zu. Und ja, ich glaube, er wird ähm, im Gefängnis sterben. Er ist schon 78, ähm, er wirkt sehr, sehr krank. Also Robert Durst wird seinen Lebensabend hinter Gittern verbringen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass dieser Mensch ein ganzes Leben geführt hat. Ne? Er hat ein ganzes Leben in Freiheit geführt, wo er Menschen umgebracht hat. Und jetzt zu seinem Lebensende, wo er eh schon krank ist, kommt dahinter Gitter. Da, da muss er sich doch auch denken: Naja, nun gut. Also weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist so, der hatte sein Leben ja, er hat sein Leben gelebt und. Jetzt am Ende kriegt er Gott sei Dank sein Strafmaß. Und die Familie von Katie ist natürlich auch unglaublich erleichtert. Und auch die Ellen Strauss, alle sind sehr, sehr glücklich, dass er jetzt weggesperrt wird. Für mich ist er eine unglaublich ähm, traurige Figur. Um jetzt auch mal auf das Thema, was wir am Anfang aufgerissen haben, die Mordlust, ne, sein Motiv, warum hat er das Ganze getan? Ich glaube nicht, dass er das aus Mordlust getan hat. Ich glaube nicht, dass es das ein Mensch ist, der ähm, Spaß am Morden hatte sondern ich glaube tatsächlich so verrückt wie das jetzt auch klingt, dass er seine erste Frau, die Katie sehr geliebt hat, ähm, krank geliebt hat, das gibt es ja auch, ne ähm, und sie dann aus dem Affekt, aus einer verzweifelten Handlung, keine Ahnung, aus Wut umgebracht hat und eigentlich sein ganzes Leben nur damit zugebracht hat, diese Tat zu vertuschen und hinterherzuräumen, damit es bloß nicht rauskommt. Und deswegen mussten die Leute, die dann so viel wussten, seine beste Freundin, musste dann deswegen sterben und sein Nachbar ja dann auch. Aber warum Aber warum zum Beispiel den Nachbar? Weil letzten Endes ähm, hätte
1: er dann irgendwie, ja, der Nachbar, also er wollte woanders leben, mit einer anderen Identität quasi und unerkannt bleiben und
0: der Nachbar ist vielleicht dahinter gekommen. Aber ähm vielleicht hing der Nachbar ja mit drin. Vielleicht war der Nachbar auf einmal ähm, war das zu nah. Vielleicht hat der Nachbar mitbekommen, wie, also, wie er nach LA geflogen ist, sein Nachbar weg ist, ne, Robin Durst, um seine beste, seine damalige beste Freundin umzubringen, dann wieder zurückkam und dann auf einmal hieß es in den Medien ähm, das, weißt du so, und dann denkt der Nachbar sich, warte mal ganz kurz, genau zu dem Zeitpunkt warst du doch gar nicht da und wenn ich mir jetzt mal das Foto in den Medien angucke siehst du dem aber ganz schön ähnlich. Und selbst deine Verkleidung als Frau kann nicht darüber hinwegtäuschen, wer du eigentlich bist. Und das Problem ist halt, man weiß es nicht. Man weiß nicht, was da zwischen den beiden äh, passiert ist. In dem Film All Good Things, man weiß natürlich nicht, wie nah das an der Realität ist, waren die befreundet tatsächlich. Also in dem Film wird es so dargestellt, dass Robin Durst mit seinem Nachbarn eine gewisse Freundschaft ja. aufgebaut hat. Ja, Robert, ne? Robert, ja. Robert Durst, ja. Dass die eine gewisse Freundschaft aufgebaut haben und ähm, ja der Nachbar deswegen am Ende auch zu viel wusste und ähm, ja also ich habe
1: ähm, auch die ganze Zeit tatsächlich noch drüber nachgedacht warum wie wie kam das zu allen dem und ich glaube auch so wie du sagst dass er wahrscheinlich einfach wirklich da einen Fehler begangen hat und einfach wenn ich wollte dass es rauskommt und so kam eins zum anderen ich glaube aber auch dass es wieder so ein klassischer Fall von armer, reicher Junge wahrscheinlich ist. na Also er hatte alles, der hatte viel Geld und irgendwo ja auch Erfolg, aber trotzdem hat er immer irgendwo ja wahrscheinlich eine Leere da gespürt. er hat auch einmal in einem Interview gesagt, mein Leben lang hatte ich mehr Geld, als ich jemals hätte ausgeben können, aber es hat mich nicht glücklich gemacht und das ist wieder so ein Zeichen. Also es ist eine andere Ausprägung wahrscheinlich, was er da ausgelebt hat, als jetzt wie so ein Epstein zum Beispiel oder so, aber am Ende des Tages ähm, ist das auch wieder ähm, ja so, ein, so eine dunkle Seite, die die mit sich rumschleppen, die auch ähm, durch, durch das meiste Geld und durch, durch Ansehen und irgendwie einen sehr, sehr tollen und berühmten Nachnamen die einfach nicht helfen kann und ich glaube, dass viele Dinge in der Kindheit ihn so geprägt haben, dass er hundertprozentig ein sehr empathieloser, narzisstischer Mensch war, der nur an sich gedacht hat, der überlegt hat, wie er mit einem am besten klarkommt. Sobald ihn irgendwas genervt hat oder sich ihm in den Weg gestellt hat, bei was auch immer, ist er halt wahrscheinlich ausgerastet, konnte seine Wut nicht kontrollieren. Und... Ähm, ob das jetzt im Affekt war, dass er seine Frau damals dann eben umgebracht hat oder eben gewollt, aber ähm, ich glaube, dass er auch bis heute, der sitzt da und, und redet komisches Zeug auch an Gericht und sagt so Sachen wie, ja, natürlich sage ich nicht immer die Wahrheit, aber größtenteils stimmt das schon, was ich sage. Ich glaube, das ist alles, weil der so
0: intelligent ist und so schlau im Kopf, dass er das alles extra macht. Das kann natürlich sein. Ich, ich denke immer noch wieder an diese kleine Kinderseele, was halt passiert ähm, und was das einfach für einen Butterfly-Effekt hat. Ne? Also dann passiert zum so kleinen Siebenjährigen, also was wirklich Schlimmes, er muss das mit ansehen. oder Also Fakt ist ja, er hat gesehen, wie seine Mutter gesprungen ist, warum er das gesehen hat, ob sein Vater ihn gezwungen hat oder er zufällig da war, das weiß man nicht. Fakt ist, er hat gesehen, wie seine Mutter auf dem Boden aufschlägt und was das mit mit einem Kind macht. Und ich finde es einfach das Wahnsinn, was das für Kreise zieht. Und nochmal, ich muss mal ganz kurz, weil wir auch die ganze Zeit davon reden, dass er seine erste Frau umgebracht hat. Ähm, es ist natürlich nicht bewiesen, ne, weil sie ist ja noch verschwunden. Sie ist ja eigentlich nee, sie ist für tot erklärt, jahrelang verschwunden. Man weiß immer noch nicht, was mit ihr passiert ist. Man geht Genau, man geht davon ja, aus. Man geht also ganz
1: stark davon aus. Aber klar, er hat es nie gestanden, das ist richtig ähm, ich finde, das, was du sagst, dass wenn man das als Kind erlebt, ich glaube, das geht nicht spurlos an einem Vorbei. Plus, das muss ja, wenn dir sowas widerfährt, egal was jetzt, aber aufgearbeitet werden und so war es in dieser Familie natürlich auch, dass ähm, das ein Tabuthema war, dieser Selbstmord der Mutter, weil sie Depressionen hatte und nicht glücklich war im Leben. Das wurde mehr oder weniger alles totgeschwiegen und so hieß es dann auch nach außen hin, sie sei, hätte irgendwie einen Tablettencocktail oder irgendwas genommen, weswegen sie halluziniert hätte und dann einfach runtergestürzt wäre. Also es wurde als Unfall verkauft, sowohl nach außen als auch den Kindern weiter so einge, eingebläut, weil man eben in dieser sehr kalten, sehr, sehr distanzierten Familie halt eben einfach keine Fehler eingestehen wollte. Und ich glaube, das ist auch richtig schlimm, wenn du als Kind sowas miterlebst, generell keine Liebe erfährst und dann werden auch noch Fehler und, und Schwächen als was ganz, ganz Schlimmes dargestellt, dass du das nicht preisgeben darfst. Ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich auch unfassbar geprägt, sobald er das Gefühl hatte,
0: irgendwie auch nur äh, einen Fehler gemacht zu haben, dass er dann halt komplett in Deckung Voll. geht. Ne? Ich glaube, man hätte ihn einfach lassen, ähm, machen lassen sollen. Also mit diesem Bioladen, ich glaube auch, dass er zurück musste nach New York und dass er da bei diesen Geschäften von seinem Papa mitmachen musste, was er ja auch gar nicht wollte, weil es war ja auch damals alles so ein bisschen dubios. Ne? Also die hatten auch im Times Square so ein paar Läden, so Peep-Shows und ähm, so ein bisschen im Milieu, sage ich jetzt mal. Und da musste der auch häufiger mal Cashgeld einsammeln. Ähm ist natürlich dann auch nicht so einfach, ne? Und ich überlege gerade, stell mal vor, wie anders vielleicht alles gelaufen wäre, wenn er einfach mhm. mit seiner Katie ähm, den Bioladen hätte führen können. Aber Richtig. weiß man nicht, vielleicht wäre er auch da äh, ja. ausgerastet. Fakt ist, ja. ähm, wir haben hier einen Multimillionär, Milliardär, der dreifachen ja. Mord begangen hat und. Ähm, jahrelang dieses dunkle ja.
1: Geheimnis mit sich getragen ja. hat. Ne? Das ist wirklich faszinierend. Und dann halt eben durch so einen doofen Zufall, jetzt eben sehr skurril. Aber was mich interessieren würde, kanntet ihr den Fall? Habt ihr davon gehört? Wusstet ihr, wie das alles abgelaufen ist? Weil ähm, so präsent war das ja dann doch nicht unbedingt. Ne? Ähm, also in Amerika, klar, total, aber hier bei uns. Ähm, deswegen gebt uns doch gerne mal Feedback.
0: Gerne. Ähm, Wir freuen uns.
1: Genau. Und dann hören wir uns. Also hoffen, dass es euch gefallen hat und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. So machen wir's.
0: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.